Всем здорово и добро пожаловать на новый эпизод подкаста The House of the Dev. Меня зовут Петр Сальников. И как всегда, сегодня с нами на связи Рафаэль Калантонио из Остина, штат Техас. Привет, Раф. Привет, всем привет. На этот раз мы поговорим о музыке в видеоиграх, а раскрыть эту тему нам поможет наш гость, композитор и аудиодиректор студии Super Giant Games, единственный неповторимый Дарин Корп. Привет, Дарин. Спасибо, что ты с нами. Привет, спасибо за приглашение. В этом выпуске замечательно то, что все трое из нас музыканты. Более того, музыканты действующие. У Рафа есть своя группа, у меня была группа, и я все еще пишу музыку. А ты, Даррен, еще играешь в рок-группе? Мы знаем, что твое творчество корнями уходит вглубь культуры рок-групп. Я видел много фотографий, где ты на сцене с бас-гитарой трясешь шевелюрой. Будь здоров, Раф. А концерты вы все еще даете? Да, последнее время я на сцене не выступал, но зато у нас вышел новый альбом. Наша группа называется Control Group. Мы совсем недавно закончили работу над последним альбомом в феврале. Там треки, которые мы записали до того, как я переехал из Нью-Йорка. Знаете, у нас часто лежат без дела барабанные партии, и каждые полтора года или вроде того мы беремся их дорабатывать. И вот в какой-то момент я обнаружил, что у меня появилось немного свободного времени, спасибо пандемии. Так что я подумал, почему бы не довести дело до конца. И я рад, что мы все-таки решились. Было весело. Но ты прав. На одной сцене мы с ребятами не собирались уже несколько лет. Это правда. Мы все разъехались по разным штатам. Понимаю тебя. А музыка, которую вы играете в группе, похожа на твои саундтреки из игр? Нет, Control Group — это скорее такой гаражный рок, что-то из разряда Pixies, The Cars, Dinosaur, Junior, что-то такое, все в таком духе. И надо сказать, что это, это очень весело. У нас музыку пишут все, то есть я и два моих друга. Мы и сочиняем все, и меняемся инструментами, и поем по очереди. Можно сказать, у нас прям полная демократия. Да, у вас настоящий джем-бенд. Да-да, мы отрываемся по полной. Знаешь, когда мы писали музыку для видеоигр, то часто разбирались, кто чью партию исполняет непосредственно на месте. Причем иногда тебе доставалась партия, написанная кем-то другим. Приходилось полагаться на комментарии остальных участников. Скажем, я играю на гитаре, а ты отвечаешь за барабаны, а барабанщик пусть контролирует бас-гитару и так далее. Нам надо срочно сделать свою такую группу, ребят. Я продолжу вопрос, к которому нас подвел Раф. Даррен, ты выработал свой самобытный стиль. И, несмотря на то, что саундтреки, которые ты пишешь для видеоигр, отличаются от звучания твоей рок-группы, в них, если угодно, слышится такой живой рок. В мире музыки для видеоигр ты нашел свой стиль, свою нишу. Я вообще считаю, что ты уникальнейший музыкант. Но может быть так, что для многих начинающих музыкантов, которые хотят попасть в индустрию, иметь собственный стиль — это не дар, а скорее проклятие. Ведь очень часто играм не требуется какой-то уникальный саундтрек. Многие разработчики ищут что-то более шаблонное, что-то более предсказуемое в ряде случаев, ну, если так можно выразиться. Я полагаю, 
Бывает трудно перенастроить свое творчество, чтобы не самовыражаться, а пытаться передать настроение игры. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Играть в рок-группе и писать музыку для видеоигр — это сильно разные вещи? Интересный вопрос. Как ты уже сказал, моя карьера начиналась с написания песен, с сочинения музыки для рок-групп и так далее. До работы над играми у меня не было особого опыта работы в качестве композитора. Зато было какое-то понимание того, как устроен процесс производства музыки. Так что мою точку зрения на процесс создания саундтрека для игр сформировало сочетание этих двух перспектив. Поэтому я так или иначе пытаюсь записывать свои композиции как обычные песни. Я даже придаю им структуру песен. По большей части это формат АБ, АБ, ЦБ. Иногда я отклоняюсь от него, но в целом все мои произведения, даже инструментальные, я выстраиваю именно как песни. Тут спорить сложно, в общем, бэкграунд дает о себе знать. А что касается... Что касается задачи передать атмосферу игры, а не просто заниматься самовыражением, я нахожу и такую работу очень творческой, интересной и освежающей. Ведь чем больше у тебя ориентиров, тем лучше ты можешь сосредоточиться. Когда границы не размечены, когда, возможно, все и ты волен выражать себя как угодно, есть риск экзистенциального паралича. По крайней мере, так происходит со мной. Если у меня слишком много вариантов, я просто впадаю в ступор и не могу просто выбрать ни один из них. А когда есть ориентиры, например, наша игра происходит в загробном мире Древней Греции, я понимаю, что хочу вот такую музыкальную палитру, и хочу услышать вот такие инструменты, и это уже что-то. С другой стороны, я понимаю, какой тон нужно задать, и могу сосредоточиться на том, как лучше выразить его музыкальными средствами. Иными словами, я знаю, в какую сторону нужно копать. Поэтому не скрой, я люблю, когда есть определенные рамки. А бывает такое, что глава проекта, ну или там в целом человек, с которым ты поддерживаешь контакт по поводу создания игры, вот может он попросить тебя следовать твоему стилю? Или же скорее, скорее он выдаст что-то наподобие... Знаешь... Нам нужно нечто среднее между Хансом Циммером и композитором Н, что-нибудь такое оркестровое и очень крутое. Мне посчастливилось работать в команде Super Giant с самого начала, так что чисто теоретически человек, который давал бы мне такие указания, это я, потому что я главный по звуку. И в этом плане мне повезло. В ходе работы над нашими проектами мне никто не давал никаких инструкций, ведь они часто связывают руки. В прошлом я успел поработать над несколькими небольшими проектами. Написал музыку для авторской короткометражки, написал песню для нее, также сделал пару небольших рекламных роликов. И от заказчиков я всегда слышал вот такое. Они говорили, мы не можем позволить себе вот эту композицию. Не мог бы ты ее просто, знаешь, скопировать, например. А потом они такие, получилось слишком похоже. Да-да-да, так у нас все и было устроено. Мне просто указывали на конкретную композицию и просили ее повторить. Конечно... В этом случае речь не идет о том, чтобы создать нечто уникальное, выразительное, 
креативное. Нет, тебя напрямую просят сделать вторичный продукт. И к моей большой удаче в работе над играми такой подход, он обошел меня стороной. Да, иногда у нас возникали мысли типа... Было бы вот здорово добавить в этот трек вот такой вайб, но в этом вообще-то нет ничего криминального. Это абсолютно нормально. Вообще, с тех пор, как я перешел в индустрию видеоигр, я слышу такие предложения все реже и реже. Честное слово. И это хорошо. Прекрасно. Знаешь, когда я сам, когда я объясняю нашим саунд-дизайнерам, что от них хочу, я всегда прошу их воздерживаться от плагиата. Иначе это... Вообще, музыка в играх — это такая, такая отличная возможность показать себя по сравнению с остальными статьями расходов на разработку. Она требует гораздо меньше затрат и при этом может придать индивидуальность вашему детищу. Не обязательно копировать музыку из «Звездных войн» или пытаться угнаться за эпическими оркестровыми произведениями, что за последние 20 лет, кстати, стало каким-то трендом. С моей стороны, я бы хотел пожелать музыкантам больше выражать свою индивидуальность, а не корпеть вечно над скрипичными партиями, и вот этим всем та-та-там. Да, но для эпической музыки тоже есть место. Это не значит, что она хуже. Конечно, да, не спорю. Для меня самое главное — создать для проекта уникальную атмосферу. Добиться того, чтобы саундтрек помогал игроку переместиться в иное измерение, в место, где он раньше никогда не был. Да, именно. Такой философии я придерживаюсь. Ты сказал, что тебе повезло попасть в команду разработки в самом начале. То есть ты участвовал в обсуждении игр с самых ранних этапов их создания. Как правило, в это время участники команды из разных отделов делятся между собой тем, как должен выглядеть финальный продукт с их точки зрения. Это круто. Но, ребят, вы оба попали в индустрию достаточно необычным образом. Мне кажется, что путь большинства лежит через мобильные игры. Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. А в мобильных играх часто плевать все хотели на вашу так называемую индивидуальность. Если же мы говорим о студиях, о разработчиках, которые ищут для своих проектов музыкантов или композиторов, то, на мой взгляд, там все гораздо легче. Выгляни в окно, и вот тебе сотни неприкаянных музыкантов, которые не знают, что делать со своей профессией. И, конечно, они с радостью примут ваше предложение. Правда, тут возникают следующие нюансы. Как донести свое видение финального продукта? Ведь не у каждой студии есть возможность собрать большую команду. А мнением ребят, работающих со звуком, часто интересуется... В последнюю очередь, мы все это прекрасно знаем. И в этом смысле такие студии, как Supergiant, Wolfi или Arkane, скорее исключение. Проблема существует, она никуда не делась. Прошло несколько десятилетий, она все еще дает о себе знать. 
Мы обсуждали эту тему и с Джоном Ромеро в предыдущем выпуске подкаста, и обсуждали ее с Мэттом Пирселом в первом сезоне. Что ты думаешь по этому поводу? Да, интересный вопрос. Я думаю, что это многогранная проблема. Причина распространенности такого подхода в том, что люди склонны использовать референсы, которые нравятся, вызывают у них какие-то образы или отсылают к чему-то. Они позволяют сэкономить время, это такая творческая стенография. И поэтому, когда в команде нет ответственного за создание музыкального видения, гораздо проще объяснить человеку, что ты от него хочешь, указав на какой-то пример. При этом сбалансированный подход будет выглядеть примерно так. Было бы классно, если бы вы сделали что-нибудь в этом духе. Пожалуйста, примите это к сведению, но оставайтесь открытым новым идеям, если они у вас появятся. Очень важно не ограничивать творческий потенциал людей. Например, когда мы проводим кастинг среди актеров дубляжа, мы уже примерно представляем себе, каким голосом должен обладать тот или иной персонаж. Но если актер выдает что-то крутое и превосходит наши ожидания, мы отвечаем ему «супер». Мы представляли себе все несколько иначе, но получилось даже лучше. Я думаю, что, конечно, музыканту будет сложно работать с установкой вроде «вот тебе пример», а потом на его основе можешь творить с большой буквы. Я полагаю, в этом случае нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы думать, что ты можешь превзойти заданный тебе эталон. Так что да, это комплексный вопрос. Что же касается... Что касается поиска новых музыкантов, думаю, что можно попробовать обратиться к людям, которые раньше не имели дела с игровой индустрией. Слышал об этой группе, давайте их попросим записать для нас музыку. Мне кажется, это может сработать. Просто на меня, как на композитора, в основном оказали влияние не видеоигры. Пусть я сам пишу музыку для игр, но вдохновляли меня другие вещи. Это Radiohead, и Джефф Бакли, и They Might Be Giants, Wizard и так далее. Вся, вся та музыка, на которой я вырос, и Led Zeppelin. Вот это мои главные источники вдохновения. Да, в детстве мне нравилось проводить время за видеоиграми, и я получал удовольствие от прослушивания саундтреков, скажем, к Super Mario или Marble Madness и так далее. Но это не то, что двигало бы мной в творческом плане. Так что идея напрямую обратиться к исполнителю, мне кажется, достойной внимания. Мне нравится этот музыкант, он пишет просто офигенную музыку, почему нет? Единственный нюанс, если человек раньше не работал над играми, ему понадобится время, чтобы понять их интерактивную природу. Если у него такого понимания нет, то для работы над первым проектом ему потребуется несколько больше времени. Важно понимать, как реализована музыка в играх, и понимать свой потенциал, как игрок будет взаимодействовать с музыкой, как музыка будет реагировать на действия игрока, как это реализовать на практике, и прочее, и прочее, и прочее. Но я бы сказал, что у такого подхода есть преимущество. Допустим, вам нравится какая-то группа, и вы такой... Слушайте, я хочу, чтобы стиле Дэн записали саундтрек к нашей видеоигре. Так почему бы не попробовать просто написать ребятам из стиле Дэн? Просто имейте в виду, что видеоигры, точнее формат видеоигр, отличается от других форматов и требует особого подхода. На его изучение нужно время. 
Вопрос не совсем по теме, и тем не менее. Я смотрю на процесс создания саундтрека сразу с двух точек зрения. С одной стороны, я нанимаю музыкантов, с другой, сам пишу музыку. И да, в последних наших проектах, когда бюджет игр уже приобрел приличные масштабы, я делал именно так, как ты советуешь. Я просто говорил, мне нравится музыка из сериала «Декстер», свяжусь-ка я с Дэниелом Лихтом. Или там, позвоню-ка я Мику Гордону, он крут. Я даже пытался связаться с Кавинским, мне очень нравится его стиль. И тут все ясно. А вот если поставить себя на место начинающего музыканта, там ситуация гораздо сложнее. Мне интересно, что бы ты посоветовал... Понимаешь, одно дело, когда ты, зарекомендовавший себя профессионал, вроде Мика Гордона, тут все просто. К тебе идут люди, потом ты начинаешь кого-то нанимать, чтобы они писали от твоего имени, все встает на рельсы, работы много. Но музыканту без опыта в индустрии приходится тяжко. В общем и целом тут два варианта. Ну, не считай мой особенный третий вариант, когда ты самый музыкант и геймдизайнер, и можешь втихую протаскивать в игру свою же музыку. Так вот ты зачем основал свою студию? Да-да-да, вот такой я молодец. Кроме того, продюсирует мою музыку мой хороший друг, Мэтт Персел. Мне нравится, как он работает, поэтому у нас все классно, у нас все идет как по маслу. Но, как правило, варианта тут два. Первый. У компании крошечный бюджет. Она пытается найти какого-нибудь пока неизвестного музыканта, но хочет, чтобы он писал музыку уровня Трента Резнера. Второй вариант. У компании куча денег, она может просто сделать звонок и нанять Трента Резнера. И что в итоге делать начинающему музыканту? Конечно, сейчас ты в другой ситуации, но не мог бы ты вспомнить себя, скажем, 10 лет назад? Как начиналась твоя карьера в индустрии видеоигр? Потому что тут либо ты пытаешься изображать бюджетного Трента Резнера, либо признаешь, что ты не тянешь. Что делать? Как поступить? Я слышу этот вопрос довольно часто. И каждый раз чувствую себя максимально глупо, когда на него отвечаю. Что нужно делать, пока не зарекомендовавшему себя музыканту, чтобы добиться успеха? В моем случае один из моих лучших друзей основал Super Giant Games и предложил мне, сказал, не хочешь ли записать для нас саундтрек. Собственно, вот так я и попал в индустрию. До этого я проходил практику в студии звукозаписи, находил объявления в интернете с предложениями поиграть в группе, сводил музыку для своих знакомых. Короче, я хватался за любую возможность, неважно, платили мне при этом или нет. Ведь самое главное было получить новый опыт. Ну и после таких подработок я возвращался домой и возился в лоджике, пытался написать что-нибудь сам. И в то время я даже не подозревал... Ну то есть, конечно, мне импонировала идея записать музыку для игры, но... Я никогда не думал, что на этом можно сделать карьеру. Я в то время понятия не имел, что это может стать не хобби, а полноценной работой. Но вышло так, что мой хороший друг ушел в геймдизайн и несколько лет проработал в Electronic Arts. И как бы опосредованно через него я получил возможность заглянуть в эту индустрию. Мы с ним дружили с ранних лет, мы вместе играли в видеоигры, в Dungeons and Dragons, в коллекционные карточные игры и так далее. И я, конечно, со своей стороны восхищался его профессией. 
Я прям говорил ему, «Чел, это так круто, ты работаешь над видеоиграми». И вот в один прекрасный день он звонит мне со словами, «Слушай, мы отправляемся в свободное плавание, пробуем сделать свой собственный проект, не хотел бы ты заняться саундтреком». Ну, я, конечно же, согласился. А с другой стороны, получается, что из-за этого мой взгляд на то, как попасть в индустрию, сильно искажен. Мне кажется, мой случай очень специфичен. Если бы я был начинающим музыкантом, то чисто интуитивно я бы начал процесс поиска с круга своих близких знакомых. Ведь если вы, как создатель игры, знаете, что у какого-то вашего друга есть музыкальный талант, вы слышали его работы, они вам нравятся, вы с большой вероятностью обратитесь именно к нему. Если вы лично знакомы с творческими достижениями человека, с его способностями, это уже говорит о нем гораздо больше, чем демо-запись или что-нибудь в этом роде. Если вы работали с человеком над каким-нибудь творческим проектом и имеете представление о том, на что он способен, и знаете, каково это работать с ним, все это может стать важным важным аргументом в его пользу. Вообще, надо сказать, что взаимопонимание в творческом плане, налаженные, плодотворные творческие отношения — это всегда огромнейший плюс. Мы с моим другом были знакомы и раньше. Мы играли вместе там и так далее, работали над созданием роликов, ну и прочее, и прочее. У нас был большой опыт сотрудничества и опыт совместной игры в рок-группах. Так что мой совет — поискать среди знакомых, действителен как для начинающих музыкантов, которые хотели бы попасть в индустрию, так и для тех, кто ищет профессионалов для своего проекта. Именно так я бы и поступил сам. И еще один момент. Я всегда даю предпочтение людям с оригинальным видением. Мне не особо нравится подход «хорошо, но банально». Мне нравится искать альтернативные пути достижения цели, а не заходить в лоб. Если бы мне пришлось искать музыканта, скорее всего, я бы не стал говорить ему напрямую «давай, делай, как Трент Резнер». Нет, я бы скорее поделился с ним своими идеями, в ключе «смотри, можешь сделать так или так, но потом твори, как твоей душе угодно». Возможно, я бы дал ему пару примеров, Мол, посмотри, как сделано здесь, как сделано здесь, или вот как тут. Можешь попробовать создать нечто среднее. Можешь сделать, как у Трента Резнера, а можешь, как у Брайана Ино, а можешь... Ну, не знаю, как у кого-то еще. Такие референсы сильно облегчают коммуникацию, но не нужно злоупотреблять и предаваться слепому подражанию. Почему бы не предложить человеку не копировать Трент Резнера, а передать его дух, попросить добавить дисторшена или каких-нибудь других э, характерных эффектов? Давай попробуй обобщить твой совет. Повысить шансы попасть в индустрию поможет работа со своим кругом знакомств и наличие таланта. Кроме всего прочего, разумеется. Если бы меня спросили, как стать геймдизайнером, я бы ответил, первое, убедись, что ты достаточно хорош в своем деле, потому что без этого шага ничего не выйдет. И второе, интересуйся у знакомых, обозначь свое присутствие, чтобы если у кого-то появится необходимость в профессионале твоего профиля, человек был бы уже с тобой знаком, успел с тобой поработать, знал, на что ты способен и понимал, что ты знаешь свое дело.
В общем, все достаточно просто. Да, я думаю, это правильный вывод. Мой основной совет, который я могу с уверенностью давать людям, просто работайте над своим ремеслом. Оттачивайте мастерство, изучите, как устроена ваша цифровая звуковая рабочая станция или любой другой инструмент, который вы используете. Нужно овладеть им в совершенстве. Точно так же в совершенстве нужно овладеть всеми этапами создания музыки, от идеи до готового продукта. Нужно уметь заставить звучать трек так, как вы этого хотите. И когда вы овладеете всеми вышеперечисленными навыками, остальное будет делом случая. Иногда делом связей и каких-то удачных знакомств. Но шанс рано или поздно вам представится. Ваша задача — сделать все в ваших силах, чтобы не упустить этот шанс. Для этого нужно работать над собой. И если у вас есть нужный скилл, есть понимание софта, понимание процесса создания музыки, тогда вы сможете уверенно сказать «Да, я берусь за работу». Пусть даже вы никогда раньше не сталкивались с этой конкретной задачей, вы будете знать, что сможете отыскать решение. Да, конечно, проще говоря, будет уверенность в том, что вам все по плечу. Я бы хотел спросить, музыка в твоих играх многослойна? Можно ли назвать ее адаптивной? То есть, когда есть набор сегментов, которые проигрываются в реальном времени, а затем в зависимости от настроения игры один из них или все они меняются, и один сегмент как бы перетекает в другой. Или скорее ты используешь подход из кинофильмов, когда за каждую сцену отвечает одна большая композиция. Ну, наш подход менялся от одного проекта к другому. В «Бастионе» музыка не была особенно адаптивной, потому что мы были ограничены технологией, которой тогда пользовались. Там была как бы одна стереодорожка. Она играла на повторе, а потом затихала. Все было максимально просто. Какой это был год? Примерно 2010 да, «Бастион» вышел в 2011 точно. Тогда мы пользовались программой от Microsoft, она называлась «Экзакт». Это был такой бесплатный промежуточный софт с, скажем так, минимальным набором функций. А затем, начиная с транзистора и после него, мы перешли на движок F-Mod. И вот тогда уже начали делать музыку адаптивной. В транзисторе мы стали экспериментировать с форматом STEM. Как правило, у нас было несколько таких STEM-файлов, которые включались и выключались с помощью регулятора громкости. И мы могли накладывать дополнительные эффекты на каждый из них по отдельности. Получалось, что музыка менялась в зависимости от ситуации. Например, когда в пошаговом бою наступал ход игрока, начинал проигрываться стем с вокалом. Голос тихо напевал, сопровождая основную композицию. Ну и дополнительно ко всей остальной музыке применялся фильтр низких частот. Иными словами, фаза игры задавала музыкальную тему. Затем в Pyre и Hades мы пошли дальше, добавили больше таких стемов и сделали музыку еще более адаптивной. Мы разделили треки на несколько повторяющихся секций, которые проигрывались по ходу развития игры. В Хейдис я создал для каждого из так называемых биомов игры свой трек. Он состоял из трех основных секций. В начале уровня, когда врагов немного, музыка довольно расслаблена, играют пульсирующие синты и бас-гитара, может быть, легкая перкуссия, и кроме того, есть три стема с гитарой, с бас-партией и с барабанами. Когда игрок заходит в комнату, они играют в любой комбинации в сочетании с ударными. Когда же последний враг повержен, ударные затихают. А в следующей комнате комбинация стемов случайным образом меняется. 
На каком-то этапе трек переходит ко второй секции, к фолк-аранжировке а-ля Средиземноморья. И снова в каждой новой комнате случайным образом подключаются инструментальные стемы. Это могут быть все три из них, или только два, или только барабаны. И вот когда последний враг в комнате уничтожен, тогда барабаны умолкают. Наконец, третья секция трека вступает, когда игрок доберется до мини-босса или босса. Это такая хард-рок-вариация все той же композиции. Как только босс повержен, звучит финальный триггер, и начинает проигрываться концовка трека. Во-первых, Раф, тебе нужно обязательно поиграть в транзистор. Это очень оригинальная игра, где музыка гармонично вписана в повествование. И механика там тоже необычная. Даррен, в 2014 году я уже брал у тебя интервью. Мы говорили о саундтреке для транзистора, и тогда у тебя была... Довольно скромная домашняя студия с гитарой, укулеле, микрофоном и iMac с лоджиком каким девятым. Полагаю, теперь в твоем распоряжении гораздо более продвинутое оборудование. Не мог бы ты нам немного про него рассказать? Ну, на самом деле, ничего кардинально не поменялось. Да, у меня есть тут новый девайс, который я приобрел специально для работы над транзистором. Это прям не в портика. Ну и новый компрессор есть, DBX, который подключается после. И вот этот сетап я использую почти везде. Среди прочих приятностей я обзавелся кабинкой для записи вокала вместо шкафа. Ну и разжился парочкой другой новых инструментов. Но в целом это все еще формат домашней студии. Ну да, у меня компьютер поновее, и версия Лоджика на нем стоит самая последняя, но, опять же, ничего сверхъестественного. Ничего такого. И я стал больше внимания уделять аналоговым примочкам, и мне нравится это. В последнее время я стал покупать новое оборудование для гитары, разные педали эффектов там и все такое. Пытаюсь расширить доступную мне музыкальную палитру увеличить набор инструментов под рукой, скажем так. Ведь чем больше у меня возможностей, тем больше у меня инструментов, и тем более разнообразным будет звучание. Или, если мне нужно достичь какого-то специфического эффекта, я потрачу меньше времени, потому что у меня уже есть все необходимое оборудование. Конечно, и без него можно добиться аналогичного результата, но уйдет гораздо больше усилий, ненужной возни и так далее. Если задача добиться звука, как у P90, в разы проще достать реальный образец этой гитары, а не пытаться воссоздавать ее звучание какими-то другими средствами. Извини, что перебиваю, Раф. Вторая часть моего вопроса будет про VST-плагины. Они сейчас стоят целое состояние. Можно легко потратить тысячи и тысячи долларов на оркестровые ансамбли, хоры, барабаны и прочие эффекты. Но еще в 2011 году, когда я играл в Бастион, я слышал там дефолтные барабаны из Лоджика. И это совсем не помешало тебе добиться признания. Скажи, как ты считаешь, так ли важно иметь супердорогие, супер навороченные вести? 
или можно добиться достойного звучания, как-то избегая больших затрат. Достаточно подойти к вопросу творчески, проявить изобретательность и уметь правильно обходиться с тем, что у тебя есть, ну, просто в наличии. Да, когда я пишу музыку, я стараюсь использовать по максимуму все инструменты, которые имеются в моем распоряжении. Ведь если правильно раскрыть их потенциал, можно добиться интересного результата. Начиная работу над бастионом, я понимал, что для чего-то полноценно оркестрового, чего-то, что звучало бы как настоящий оркестр, средств у меня не было. И я не стал даже пытаться, потому что понимал, что моего инструментария не хватает. К тому же это не та область, в которой у меня много опыта, как у профессионала. Мне было бы некомфортно работать. Если кто-то способен воссоздать звучание настоящего оркестра с помощью только миди, то, возможно, ему действительно понадобятся продвинутые VST и все эти сумасшедшие ультравербы, ревербы и прочее. Но саундтрек для Бастиона я записывал только с помощью стандартных средств Logic. У меня не было никаких крутых сторонних плагинов. Так что, в общем, вот. Может, сейчас ты открыл для себя какие-то новые плагины? Да опять же, с этим у меня все стандартно. Я небольшой спец по VST. Ну, у меня есть пара гитарных усилителей. Но в конечном итоге я все равно склоняюсь к средствам Logic. Я так комфортнее себя ощущаю, и результат мне, как правило, нравится больше. Вообще, я думаю, что... Лучше всего выбрать тот инструмент, который ты знаешь, и с которым тебе... Просто удобно работать. Потому что... Ну да, можно накупить кучу дорогущих VST-шек, с которыми ты особо не работал раньше, но это вряд ли будет полезно для рабочего процесса. Даже с дорогим ПО для работы с оркестровыми сэмплами нужно быть настоящим волшебником по части автоматизации MIDI и так далее. Нужно быть мастером, чтобы добиться реалистичного звучания, неважно, насколько хороши ваши сэмплы. Так что умение пользоваться оборудованием в наличии важнее, чем желание купить все и сразу. Ну, конечно, если нужно добиться какого-то очень специфического эффекта, которого в вашей библиотеке нет, тогда да, возможно, стоит задуматься о покупке соответствующего плагина. Но в остальном... В остальном важнее понимать потенциал вашего оборудования, уметь достичь заданной цели его средствами. Ну, так устроен мой мыслительный процесс. Первым делом я себя спрашиваю, какие у меня есть инструменты? Как я могу найти им применение? Да, кстати, я тоже до сих пор использую стандартные инструменты из Лоджика. И как раз твои подачи, Даррен. Ну, некоторые из них очень хороши. Да, почему нет? Глупо ими пренебрегать. Конечно, когда мы записываем саундтрек, мы пытаемся использовать по максимуму живые инструменты, потому что... Ничто не сравнится с живой скрипкой или с электрогитарой. Но если чего-то не хватает, не проблема. У нас всегда под рукой стандартный набор инструментов. Я все это к тому, что многие боятся начинать, что ли, потому что не хватает денег на дорогие плагины и на всякие 
украшательство, но, как известно, из говна конфетки не сделаешь. И если твоя музыка в игру не вписывается, то тебе не поможет даже виртуальная басуха за 2000 долларов для передового сэмплера Contact Player 10. Что ты об этом думаешь, Раф? Ты с подобным сталкивался? Ты ведь не раз добавлял в игры свою музыку. Например, в Prey, или, например, в Weird West. Да, и как раз поэтому я смотрю на все несколько под другим углом. Обычно моя музыка в саундтреке — это своего рода камео. Я легко могу позаимствовать пару песен у своей группы. Есть треки, которые мы готовим специально для игры с нуля, как в случае с Weird West. Одна песня там написана для игры, а две другие мы взяли из творчества группы, они подходили по настроению. Наш процесс с Мэттом Пирселом устроен так. Я отправляю ему разведенный трек в виде стем-файлов, скажем, с синтами, ударными, бас-гитарой, гитарой и вокалом. Потом он говорит, допустим, про синты. «Слушай, мне не нравится, давай их полностью поменяем». Или ударные. В итоге он может оставить вокал, гитары плюс пару синтов, а остальные синты сильно переработает, ну и так далее и тому подобное. И, как правило, большую часть саундтрека к игре он пишет сам. Например, если взять наш последний саундтрек к Weird West, моя группа Weird Wolves написала 5 композиций, а Мэтт написал остальные 13. И даже наши треки продюсировал он. Ну, просто чтобы вы понимали, в каких пропорциях мы работаем. Так что я не особенно беспокоюсь о VST, о том, правильно ли я подобрал параметры для сайдчейн-компрессии и прочее. Я делаю микс и знаю, что в конечном итоге он попадет в руки кого-то, кто гораздо компетентнее меня в этом вопросе. И у него есть все необходимые инструменты. Ребят, вот вы говорили об использовании стем-файлов. Раф, я обещаю следующий вопрос за тобой, извини меня. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я бы хотел поговорить об использовании стем-файлов. Мой вопрос адресован к вам обоим. Как вы сочиняете композиции со взаимозаменяемыми частями, будучи уверенными в том, что в процессе игры все не пойдет наперекосяк и не превратится в какую-то кашу? То есть понятно, что когда обычно садишься писать новое произведение, то изначально предполагаешь, так или иначе у тебя есть понимание того, как композиция будет развиваться, пока не дойдет до финала. Но если мы говорим о музыке для игр, в которых есть разные стемы, и они то включаются, то выключаются, каким образом все это не скатывается в хаос? Полагаю, это очень специфичная проблема, с которой не сталкиваются обычные композиторы, которые работают с более, что ли, традиционными форматами. От остальных медиаформатов игры отличаются интерактивностью. Именно она является разделительной чертой между, скажем, созданием саундтрека для фильма и работой над музыкой для игры. Дело в том, что никто не знает, сколько игрок будет слушать ту или иную композицию. Ну, исключение разве что кат-сцены. Кроме того, ситуация в игре постоянно меняется, а значит, музыка каждый раз будет восприниматься игроком несколько иначе. 
особенно если она адаптивна и подстраивается под действие игрока. Моя цель — помочь игроку погрузиться в мир игры за счет создания музыки, которая тем или иным образом меняется в зависимости от его действий, а также в зависимости от различных игровых ситуаций. У каждой части игры как бы должно быть свое звуковое сопровождение. Например, путь автоматизации, по которому мы пошли в Хейдис, призван сделать саундтрек более долгоиграющим. Ведь игрок может проводить в Аиде сотни и сотни часов, и все это время будет играть один и тот же саундтрек. Кстати, его общая продолжительность всего два с половиной часа. Но благодаря тому, что музыка реализована с помощью системы взаимозаменяемых стемов, композиции каждый раз звучат по-новому. Если на полпути к цели игрок погибнет, допустим, через 15 минут после начала забега, и начнет прохождение заново, не проблема. Для первого биома мы подготовили плейлист из четырех треков. И прежде чем они повторятся, пройдет как минимум 45 минут. Так что, создавая систему с динамическим включением и отключением стемов, когда какие-то инструменты подключаются, а другие затихают, мы в первую очередь надеялись сделать музыку в игре более долгоиграющей. Что касается особенностей работы над такой многослойной музыкой, то, как правило, в этом плане больше всего хлопот мне доставил саундтрек для Pyre, потому что в этой игре стемов было действительно много, аж до восьми штук. Они могли проигрываться в разных комбинациях, и на каждом стеме постоянно что-то происходило. В Хейдис я решил сосредоточиться на том, чтобы каждая композиция обладала своей темой. Поэтому базовый стем мог иногда затихать на несколько тактов, уступая место другим. Скажем, когда базовый стем замолкал, не знаю, секунд на пять, в этом не было совершенно никакой проблемы. Если в Пайер идея в том, чтобы дорожки постоянно сменяли друг друга, отражая при этом изменения в игре, то в Хейдис я не стал над этим заморачиваться и сосредоточился на том, чтобы тема каждой композиции как можно лучше отражала игровой опыт. Даран, а тебя не пугают возможности современного ИИ? Все мы слышали о нейросетях, вроде Disco Diffusion, которые генерируют новые изображения. Результаты настолько впечатляют, что некоторые концепт-художники даже стали использовать их в своей работе. Это невероятно, не находишь? Если я не ошибаюсь, существуют и подобные нейросети для создания музыки. Пока что успехи у них скромные, но неизбежно настанет день, когда все изменится. Тебя это не пугает? Или ты считаешь, что ИИ станет для музыканта помощником? Или он просто сократит необходимость взаимодействия с другими людьми? Даже не знаю, мне кажется, все будет зависеть от ситуации. В целом, даже если мы предположим, что нейросети для создания музыки сильно шагнут вперед, Оптимального результата от них можно будет ожидать только, если будут заданы высокие стандарты. Да, нужно дать программе подсказку, сразу задать ей планку, вроде Ханс Циммер плюс оркестровая музыка. Да, вот именно, вообще это интересная тема. Скорее всего, в какой-то момент ИИ сможет создавать новую музыку на основе заданного ему материала. 
У меня такое чувство, что он будет особенно хорош, если нужно смешать несколько элементов вместе. Ты как бы скармливаешь в программе какой-то контент, а она его переваривает и выдает обратно. Но если стоит задача создать что-то принципиально новое, создать что-то специфичное, то в этом случае искусственный интеллект вряд ли сильно поможет. А вот если надо перемешать три композиции в какой-нибудь один безумный трек, или что-то в таком духе, ну, кстати, довольно распространенная задача. Да, вот в этом случае можно ожидать каких-то интересных, классных результатов. Почему бы и нет? Единственная проблема в том, что на данный момент пока что ни одна нейросеть не написала музыку, которая бы меня, как это сказать, впечатлила. Да, впечатлила именно. Возможно, в будущем мое мнение изменится, но пока перспектива стать ненужным, потому что мой труд заменит искусственный интеллект, меня не пугает. А вот если кому-то понадобится написать вторичную музыку на основе какой-нибудь песни, и чтобы при этом не возникло проблем с авторскими правами, вот тут на помощь может прийти искусственный интеллект. Возможно, ему получится делегировать какую-нибудь рутинную работу. Ведь, будучи директором по звуку, ты наверняка занимаешься не только музыкой, но и всякими мелочами, вроде записи звуков шагов. Как считаешь, может и здесь себя проявить? Или вот взять сведение музыки, это тоже не самая увлекательная часть процесса. Есть у тебя какие-то нелюбимые этапы работы, которые ты отдал бы ИИ? Забавно, конечно, но в целом моя работа мне нравится целиком. Ну, разве что кроме, кроме необходимости заниматься сортировкой файлов, организовывать, переименовывать, вот это все. Думаю, здесь автоматизация мне бы помогла. Просто я пока не нашел удобной для себя системы. Так что в каких-то аспектах ИИ точно может стать большим помощником. Я думаю, если интегрировать его в свой рабочий процесс правильно, он поможет снять с музыканта лишнюю нагрузку на наиболее трудоемких направлениях. Допустим, нужно назвать каждую из 40 тысяч строчек, записанных для озвучки. Вот тут точно не помешал бы какой-нибудь ИИ-ассистент. Но пока я не задумывался над тем, чтобы использовать эти технологии в своей работе. Кстати, не знаю, слышал ли про такой инструмент, немного не по теме, конечно, но все же. Ты слышал про такую вещь, как Old Thread Studio? Видел, как нейросети меняют голос человека? Это просто магия? Да-да, я ее знаю, я немного игрался с этой программой. Забавная штука. Мне кажется, она идеально подошла бы для черновой работы. Скажем, разработчикам для проекта нужно сделать черновую озвучку, и было бы хорошо, если бы она плюс-минус отражала финальный результат. Так что да, я экспериментировал с Altered Studio, но зачастую добиться нужного эффекта у меня не получалось. Не смог я. Необходимость в актерских качествах она не отменяет. Да, и я так и не смог получить от нее ожидаемого результата, но я поймал себя на мысли, что для каких-то целей вроде озвучки она бы подошла, допустим, если нет возможности нанять актера для очень специфической роли. Но вообще, знаешь, что я заметил? Чем более эмоциональна реплика, тем хуже нейросеть справляется. Занятно. Да, по крайней мере, такой опыт у меня был. Но в целом технология, конечно, крутая. Наверняка ей найдется применение при работе со звуком. Это уж точно.
Да, к тому же это только начало. Можно предположить, что в будущих версиях некоторые проблемы будут решены. Да, не сомневаюсь в этом. Вот от моих друзей, которые пишут музыку для видеоигр и работают в больших студиях, ну или работали в больших студиях, я постоянно слышу один и тот же вопрос. Он звучит так. Сколько минут музыки ты сочиняешь в день? Очевидно, что в ААА-сегменте свободы не так много, как в инди-студиях, ну или как в твоем случае, Даррен. Так вот, а можно ли вообще рассуждать о вдохновении или о творчестве, работая в таких условиях? А что касается использования ИИ, я думаю, он может пригодиться, когда нужно смешать вместе несколько треков, создать какую-то фоновую музыку или звуковое наполнение для загрузочных экранов, для различных меню и так далее. В конце концов, все это тяжкий труд. А мы все-таки люди? Мы не машины. Если меня спросят, сколько ты минут музыки пишешь в день, то я отвечу, да иди ты. Но в то же время, мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, в ААА-сегменте такое использование ИИ будет более оправданным. Ведь не так много людей, которые из года в год играют в блокбастеры, заметят разницу между, скажем, музыкой Ханса Циммера или там Инона Зура или кого-то еще и музыкой, сгенерированной с помощью искусственного интеллекта. Да, даже не знаю. По-моему, это абсолютно реалистичный сценарий. Если роль музыки в игре просто быть оберткой, просто заполнять тишину, то почему бы и нет? Это вполне возможно, когда, как ты сказал, нужно просто сделать Такую музыку ради музыки. Музыку на заполнение. Ну да, и, конечно, два часа музыки недостаточно. Слишком мало. Мы тут вообще-то делаем четвертого ведьмака. Так что быстро за работу. Мы тут шутки не шутим. Да, как минимум 150 часов музыки. Пошел. Ну, в этом смысле... Я со своей стороны стараюсь искать альтернативные способы обеспечить саундтреку долговечность. Не просто записывать огромное количество материала. Именно поэтому я использовал систему со множеством стем-файлов, о чем мы с вами уже говорили. Всегда можно выжить максимум из своей работы. Не обязательно ограничивать композицию каким-то одним применением. Гораздо эффективнее сделать ее многофункциональной. Потому что вручную сочинять X часов музыки чтобы в итоге она появилась в игре в виде стереомикса, это намного более трудоемкий процесс, чем попытаться подойти к проблеме творчески, сделать части композиции взаимозаменяемыми и так далее. Это поможет расширить диапазон применения того или иного трека и поменяет восприятие музыки в целом. Кстати говоря, я читал, что у тебя есть инженерное образование, то есть ты не ограничивался игрой в рок-группе и процесс обучения всем этим WISE, F-MOD и другим музыкальным движкам, ну и вообще технической составляющей тебе давался легче, 
чем другим. Я полагаю. Или это не так? Ну, тут нужно уточнить, что у меня образование звукорежиссера, то есть инженера по звукозаписи, а не инженера-программиста. Я, конечно, знаком с до, я знаю, как устроены микшерные пульты и все такое прочее, но вот что касается промежуточного софта, не думаю, что я в нем хорошо разбирался, пока сам не начал работать в FMOD Studio. Там есть временная шкала, и в принципе все интуитивно понятно и визуализировано. Вот тебе микшерный пульт, вот тут шины, тут фейдеры. Так что, имея за плечами опыт работы с музыкой и образование звукорежиссера, я в принципе догадывался, что из себя представляют эти программы. И сразу мог в них работать. Но только позже я начал понимать их потенциал. Как с его помощью добиться интересных результатов и что музыку в игре можно автоматизировать точно так же, как ее можно автоматизировать с помощью микшера. На самом деле тут функционал во многом перекликается, и есть много интересных параллелей. Можно ли из этого сделать вывод, что если не просто хочешь стать хорошим музыкантом, а желаешь добиться высот в написании музыки. Ну или нет, скажем проще, если ты хочешь обогатить свой проект, добавить ему какую-то изюминку, свое видение, то нужно обязательно быть подкованным в технических сторонах творческого процесса. Ведь очень важно понимать, что за всяким творчеством скрывается техническая подоплека. Вот тебя, Даррен, многие знают благодаря твоим хитовым песням. Кстати, раз уж про это зашел разговор, до тебя в принципе редко кто писал песни специально для игр. Единственное, что мне приходит в голову, это, пожалуй, саундтрек для Алан Вейка. Там, да, там было много песен. Их записали Poets of the Fall под творческим псевдонимом. А следом за ними пришел господин Даррен Корп и подарил нам прекрасную культуру написания песенных саундтреков для видеоигр. Ну так вот, возвращаясь к теме технических знаний, существует ли не особо затратный по времени способ научиться работать во всей этой среде. Вот, допустим, человек готов участвовать. Он освоил F-мод. Доуки. Пожалуйста, никаких проблем. Еще он играет на гитаре, поет, сводит музыку, знаком со звукорежиссурой. Но вот он открывает эти ваши Unreal Engine или Unity и такой типа «Это что вообще такое?» Вам тут нужны не музыканты, ребят, какие-то программисты, гитаристы, даже не знаю. Умение работать с этим софтом не относится к числу обязательных требований. С моей точки зрения, дело музыканта — это прежде всего создавать классную музыку, передавать с ее помощью эмоции и настроение, если мы говорим о работе с интерактивными медиа. А знание устройства каких-то программ придет само собой по ходу работы. И самый быстрый способ всему научиться — попробовать свои силы на практике. Когда вы начнете работать над игрой, вы быстро все схватите. Как устроен интерфейс конкретного софта, как из софта передать музыку в игру, как правильно ее адаптировать. Так что имейте это в виду. 
Гораздо важнее таких знаний и прочих ваших задатков программиста просто представлять себе, как вы хотите реализовать музыку в игре. При этом не обязательно вдаваться в технические тонкости. Достаточно понимать, как ваша музыка будет устроена на уровне идеи. В конце концов, с реализацией вам может помочь программист. Ну или, в крайнем случае, вы сами можете загуглить решение в интернете. Скажем, просто по запросу «хочу сделать музыкальную тему из трех стемов». Как мне управлять ими по отдельности? Что нужно нажимать? Как правильно работать с ними в софте и так далее? И по необходимости вы начинаете искать и разбираться во всем. Не нужно быть каким-то экспертом по WISE или F-MOD, чтобы начать писать музыку для вашего первого проекта. Ну, собственно, вот что я думаю по этому поводу. Что может быть лучше крещения огнем, правда? Да, вот ты какой. Да, я думаю, история про птенчика, который должен расправить крылья и полететь, вполне себе рабочая схема, если нужно чему-то быстро научиться. Ну да, ты прав. Давай поговорим немного о сохранении аутентичности при создании саундтрека. Хэдис прекрасный тому пример, потому что там ты, с одной стороны, использовал этническую средиземноморскую музыку и гармонии, а с другой — кочевые барабаны, электрогитары и бас. Или взять ОСТ для Desperados 3. Там совсем другая эпоха. Но это снова не помешало композитору добавить электрическую бас-гитару, кучу синтов, в общем, всех тех инструментов, которых в то время, очевидно, не существовало. В принципе, то же самое можно сказать и о Weird West. Хотя там действие происходит в абсолютно безумном сеттинге, и музыкальное сопровождение всячески пытается это подчеркнуть. И как тут определиться со стилем, когда тебе говорят, «Смотри, вот мы делаем нашу тактическую пошаговую экшен, пиксель-арт, фэнтези, роуглайт, стратегию в мире высокого фэнтези». Это инди, и продаваться она будет в Стиме всего за 200 рублей. Помогите-ка нам написать максимально аутентичный саундтрек. Наверное, здесь пригодится умение отстаивать свою точку зрения. Ведь надо объяснить людям, что не обязательно пытаться написать аутентичную музыку, если только вы не делаете очередную цивилизацию. Ну да, я понимаю. Но напрашивается вопрос. Аутентичную по отношению к чему? Что это вообще должно значить? Игра, которую ты привел для примера, содержит много самых разных элементов, каждый из которых предполагает свое звучание. Скажем, можно сделать аутентичную восьмибитную музыку. Понимаешь, о чем я? Вариантов здесь море, но мне кажется, если идти проторенной дорожкой, если не пытаться взглянуть на вещи с другой стороны, не добавлять собственное прочтение, то результат будет скучным. Я так думаю. И такой подход использую в своей работе. Нужно уметь взглянуть на вещи по-новому. Вместо того, чтобы в очередной раз воспроизводить одно и то же, 
Лучше попробовать добавить что-нибудь от себя. Как слушатель, я хочу, чтобы музыка была способна удивлять. Я хочу услышать какую-то оригинальную вариацию старой вещи, какое-то новое и свежее дополнение, некий синтез. Поэтому, когда ты говоришь об аутентичности, можно представить каждую составляющую проекта как некий ингредиент, который частично определяет последующее наполнение. И в этом случае у музыканта появляется прекрасный старт, потому что каждый из ярлыков вроде «экшен», «пиксель-арт», «роуглайт» и прочее предполагает очень много вещей в музыкальном плане. Каждый из них подсказывает тебе свой собственный ассоциативный ряд. Лично мне нравится исходить из сеттинга игры. Сначала я пытаюсь достать о нем как можно больше информации. Где эта игра происходит? Что это за место? Какая музыка там будет уместна? Какую музыку персонажи игры слушали бы или сами исполняли, если бы умели играть на музыкальном инструменте? Все в таком духе. И постепенно, отвечая на эти вопросы и собирая информацию, я составляю нужную мне звуковую палитру и частично решаю, какие музыкальные компоненты буду использовать. Все это исходя только из сеттинга. Затем я начинаю задумываться о тональности, какой она должна быть, какое настроение у игры, в какую сторону мне смотреть. Это помогает определиться с музыкальным стилем. Ну и, наконец, я думаю о том, как можно удачно свести воедино эти два элемента и как на их основе добиться нового, необычного результата, который станет изюминкой игры, станет важнейшей опорой, без которой ее саундтрек невозможно будет представить. Знаете, в последнее время я стал задумываться о понятии, которое сам для себя обозначил как «музыкальный концепт-дизайн». То есть о том, как передать идею произведения с помощью музыки, а не с помощью графического искусства. Конечно, я не говорю о том, что нужно совсем отказаться от концепт-арта в традиционном его понимании, но если вы пока не успели нанять художника, либо ваш арт-отдел занят какой-нибудь другой задачей и трудится в поте лица, чтобы управиться в срок, Почему бы музыканту не попробовать описать своими средствами какую-то локацию или какого-то персонажа? Ведь это поможет определиться с настроением игры, будет оно светлым или темным, а с местом и временем действия, с тональностью, со многими другими вещами. Не думаю, что это распространенный подход. Конечно, никакое это не открытие, но я не видел, чтобы люди часто так поступали. Ой, у нас пока нет художника. Ну что ж, ты умеешь играть на гитаре. Попробуй поэкспериментировать и посмотреть, что у тебя за игра. Будет это вестерн или JRPG, а может быть новый Skyrim. Конечно, музыка не покажет, как именно будет выглядеть и ощущаться игра в финальном варианте. Нет, полноценной картины не сложится. Но то же самое можно сказать и про обычный концепт-арт. Подтвердите или опровергните, ребят. Как вы полагаете? Может, я несу бред? Я считаю, важна любая возможность показать атмосферу будущей игры. Любой способ рассказать о продукте, не прибегая при этом к словам, он важен. И, конечно, мы в своей работе этим пользуемся. Порой, когда вся команда занята разработкой, я беру инициативу на себя и использую свои знания и все, что известно об игре, чтобы попытаться воплотить какой-то концепт или передать атмосферу какой-то локации и так далее в музыкальной форме. Я стараюсь не пренебрегать такими возможностями, и я думаю, что это важно. Мне кажется, что нужно использовать любой шанс, 
чтобы показать настроение вашей игры. Интересно, но когда мы начинали работу над Weird West, у нас в команде не было арт-директора, и мы не были уверены в том, какая у игры должна быть атмосфера. Чуть позже начали появляться первые концепт-арты, но в самом-самом начале у нас была записана одна песня под названием Ghost Voices. Мы впоследствии добавили ее в игру в качестве интро. Она была еще сырая, несведенная, но уже очень хорошо передавала настроение игры. Такая жутковатая, странная мелодия с ноткой грусти и призрачным вокалом. Эта песня сильно отличалась от музыкального стандарта из фильмов, скажем, Серджио Леоне. И в итоге она помогла нам задать игре нужный тон. Не могу сказать, что она как-то вдохновила визуальную составляющую, но могу сказать, что она точно оказала на нас влияние в самом начале разработки игры. Да, ну и я бы хотел добавить, что если ваша музыка действительно раскрывает атмосферу, то она неизбежно будет резонировать с остальными аспектами разработки. Тут все как бы переплетается в единое целое и дополняет друг друга. Тот же концепт-арт так или иначе вдохновляет другие отделы разработки, не только художников, потому что они помогают визуально представить игру, прочувствовать ее атмосферу, и вся команда настраивается на этот образ. Рафаэль, получается, про Weird West можно сказать, что это игра, которая выросла из одной песни? В каком-то смысле. Ну, как минимум, можно с уверенностью сказать, что эта песня очень повлияла на игру на этапе, когда мы занимались поиском команды. А в отсутствии других материалов люди отталкиваются от того, что у них есть. Спасибо, ребят. Выпуск получился просто огонь. Рад был слышать тебя, Даррен. И я. Давно не виделись. Спасибо, Раф. Спасибо, ребята. Спасибо, Даррен.